0: Esto es Unbroken al aire. Bienvenidos todos ustedes a este programa, este episodio de Unbroken Project, el podcast. De verdad que es una felicidad inmensa acompañarlos a todos ustedes y con esta mesa increíble que está aquí y con uno que está remoto en el más allá. Otro universo En este momento estamos con Luisa Guasa Estamos con Dani Beltrán Eso Desde Bogotá Y otro Daniel que nos acompaña remoto Dani Galvis, bienvenidos De verdad ya. gracias por hacer parte de esta mesa Y por supuesto a Germancho Alvarado Detrás de la producción uh. del maquillaje Nos pone bonitos a través del audio Y por supuesto con la compañía de Nat Que está aquí ayudándonos, gestionándonos, pasándonos agüita los La verdad duros. que es increíble Y antes de encontrar la relación de lo que vamos a hablar con los sueños Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes alguna vez han soñado cosas en las que quieren seguir soñando o sea mientras duermen no, no los sueños de los anhelos normales sino mientras uno duerme que ustedes digan uy a mí me hubiera encantado seguir soñando porque tenía un superpoder que nadie me lo podía quitar o por el contrario algo que ustedes hubieran dicho uy menos mal me desperté porque estaba soñando que moría no sé qué cosas
1: <risa> vamos a empezar con Dani pues bueno yo Empezando, yo creo que para recordar los sueños soy muy malo, voy por partes, pero sí tengo uno muy presente que pasó el año pasado, en diciembre, que me generó ahí algo, un trauma pequeño, pues, que era que yo no iba a volver a ser más yo. ¡Wow! O sea, que tenía un tiempo, no me acuerdo cuánto, <risa> <risa> pero que ya iba a olvidar a las personas a mi alrededor, los lugares, y también que esas personas me iban a olvidar a mí. Yo Vamos. sabía eso, Y para mí fue horrible. Tanto que me levanté de esa pesadilla A escribirlo Uy, no vaya a llorar, Dani No, es un no,
0: pues <risa> de... trabajo. spoiler alert. De pronto sí Ojo, No, es un trabajo. las personas Que no, sí, no, 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 Pero
2: no, no, si no, no, Lu. quitar el podcast en este momento bueno, pues a mí me pasa todo lo contrario Dani, y es que yo me acuerdo mi esposo dice que yo me acuerdo de todos los guiones de mis sueños, porque yo me levanto y le cuento, no imagínate que mi mamá me decía y fuimos y nos demoramos pero tengo uno Justo de esta semana, Migue, que se ajusta perfecto a lo que tú dices porque era un sueño del que no me quería despertar y era que me encontraba 300 mil pesos y wow. yo contaba los billetes así yo decía no, ¿a quién se le cayó esta plata? Pero no había nadie alrededor, entonces yo en mi sueño ya estaba haciendo planes de qué voy a hacer con estos 300 mil y me desperté y ah, no tenía los 300
1: oye, pesos
2: no en la mano tocó ahorrar no era tan fácil
0: cancelar streaming <ríe> <ríe> Galvis desde Chia, desde el estudio de Chia desde el estudio de yo justamente hoy, esta mañana me soñé que me estaban persiguiendo y uy qué horrible no me despertaba. y qué horrible. corría y eso mejor dicho eso fue un enredo, ese sueño Usted, pero,
3: me,
0: pero sí. usted me recuerda mi esposa suele soñar que está en el centro de la ciudad y que no consigue transporte para, para, para ella Eso es una pesadilla absurda mi sueño, ella, mi sueño fue tal cual ¿sí? no te en la encontraste Qué ciudad. horrible yo una vez soñaba que peleaba con alguien pero como que uno no le podía pegar, uy qué y cosa no, tan realmente. asquerosa de la vida, pero bueno así como nosotros solemos tener sueños en los que queremos continuar y en los que a veces queremos salir de ahí, pues vamos a hablar de una dimensión desconocida, por lo menos para la mayoría o tal vez conocida para otros, el metaverso.
2: Wow, qué temazo Y candente.
0: estuvimos por las calles de esta ciudad preguntando para ellos qué era el metaverso, vamos a escuchar. Andamos en la calle La gente habla por aquí y por allá Vamos a saber qué piensan En la calle En la calle. Metaverso Metacho inverso Metaverso eh, Creería yo que tiene que ver Como con una Con un mundo paralelo de nosotros O fuera del espacio
2: para mí el metaverso tiene que ver con los perfiles de consumo en un nivel más acelerado de tecnología.
1: Profe, a mí me suena como, a, como a un mundo aparte, como a, como a una realidad paralela, pero que también sí algo así. Ja. Lo primero que se me viene a la mente al escuchar metaverso es un mundo virtual. Eh, lo primero que se me viene a la mente es el mundo digital y la vida virtual que tienen las personas por medio de las redes sociales y los juegos y la interacción en las
3: redes
0: sociales. Su presencia, radio. Bueno, pero yo quiero que aclaremos... Para todas las personas que nos escuchan, ¿qué es esto del metaverso? Porque hay muchos conceptos que no están suficientemente claros, que de hecho los escuchamos en los audios. Entonces, para eso está Lu, que nos va a ayudar a aclarar todas esas dudas e inquietudes.
2: Así es, realmente. Hemos escuchado mucho este término y cada uno tiene una definición diferente, pero debemos saber que lo que traduce metaverso y se divide en dos partes. La primera es meta, que nos habla de el más allá. Y verso habla del universo. Entonces, lo que nos traduce es un entorno virtual de tres dimensiones que es parte de un juego de rol inmersivo en línea, es decir, un mundo ficticio y de realidad aumentada.
0: Genial. Ahora, tenemos que aclarar que no es un videojuego porque mucha gente piensa que el metaverso es jugar los Sims o jugar o estar jugando Fortnite, Fortnite ¿sí?
3: Claro, ¿no? y lo que dicen, lo que decía Lur, eh, meta significa más allá, o sea que es un universo donde nosotros podemos hacer cosas más allá de las capacidades que tenemos aquí en la Tierra normalmente.
2: Exacto. Lo buenísimo del metaverso, lo que esto traduce es que podemos vivir una vida fuera uh -huh. y completamente inmersos en una vida real. Es decir, imaginémonos que estamos viviendo una vida como la que tenemos hoy, porque realmente el metaverso es eso, ¿no? Un poco copiar y llevar a una realidad aumentada, nuestra realidad de hoy pero vivimos una vida casi perfecta, entonces podemos tener lo que queramos, podemos adquirir las mismas cosas que adquirimos acá, inclusive podemos ir como dice Dani, como dice la definición, un poco más allá. Entonces eso nos permite a nosotros probar cosas nuevas, llegar a lugares más rápidamente y vivimos una vida mejor casi que la que vivimos ahora.
0: Exacto, ahora aunque podemos de, de alguna manera saltarnos las leyes de la física, que es como lo que eh, en ese mundo podríamos omitir, entre comillas, si hay unos componentes claves, eh, Lu, ¿cuáles son esos componentes o cuáles son esas cosas que consideran al metaverso un metaverso?
2: Claro que sí, bueno, la primera de ellas es la constancia. Y yo quiero preguntarles, ¿a ustedes no les parecería o no les parecía muy chévere cuando jugaban esos juegos de niños como un tamagotchi, donde uno lo dejaba y había un perrito y uno iba y estudiaba y cuando volvía por la noche el o sea, perrito se había hecho popó, tenía hambre y cosas así. O
0: se había muerto.
2: Pues, o se había muerto y le tocaba volver a empezar, pero uno pasaba la noche deprimido. Pues algo así mismo pasa en el metaverso? La vida sigue, la vida continúa, yo entro con mis gafas de realidad aumentada y demás, pero cuando salgo y vuelvo a entrar, la vida ha seguido, entonces puede haber conciertos, puede haber algunos choques, puede haber fiestas y demás que me he perdido en el tiempo que no he estado, pero la vida realmente ha seguido, entonces la continuidad y la constancia en el metaverso es uno de esos criterios y una de las particularidades. Otro es que hay un sistema económico funcional, es decir, funciona realmente la vida económicamente hablando, como funciona en nuestra vida real, podemos comprar, adquirir, vender y creo que de esto también vamos a hablar en programas más adelante, Correcto. donde nos vamos a encontrar que ya se mueven millones y billones de dólares en el metaverso por comprar y adquirir bienes o servicios.
0: Yo era uno de esos incrédulos que donde se mencionaban los bitcoins y aparecía la fotico del perrito, ¿se acuerdan? La fotico del perrito <ríe> sí. y el que era era un bitcoin y yo no podía creer Y sé cómo es posible que esto ya sea un, un, un que tenga participación en el tema financiero y yo la verdad ese momento que me aparecían como las publicaciones en twitter yo no tenía ni idea y hoy me arrepiento de pronto no haber invertido un peso en ese tipo de cosas años años atrás porque hoy día se valorizaron un montón pero como dice Lu vamos a, a, a hablar más en detalle en los próximos programas y, a, y algunos sobrebocas más adelante
2: Total, hay otra cosa que me parece súper interesante del metaverso y es que nos permite potencializar la industria con pruebas y errores. Es decir, si yo quiero comprar un carro, yo lo puedo ver antes de tenerlo. Todo esto pasa okay. en el metaverso. O sea, todavía no hemos llegado a la época donde yo compro en el metaverso y me llega a mi casa. Todavía no. Sé que va a venir en camino, okay. pero yo puedo. Y, y esto es un avance para la industria. Puede ser inclusive para la medicina, donde yo puedo construir un edificio, puedo construir una máquina que me cuesta mucho hacer un modelo en impresión 3D en mi mundo físico. Lo puedo hacer y ver en el metaverso y después traerlo a la realidad Entre comillas Entonces creo que Tiene sus particularidades Tiene sus beneficios Y es una de las características Del metaverso
0: O sea vamos a poder hacer Nuestro tan soñado Test drive En el Tesla o en un Mercedes o en un Audi sin
2: comprarlo, sin se lo comprarlo. van a prestar o
0: sea qué maravilla, y aparte y ahí... usted
2: va a ser lindo, entonces si le toman una foto no va a ser un feo en un Tesla, <ríe> sino un guapo en un Tesla, porque el avatar puede ser cualquier cosa,
0: y no pasa nada si de pronto uno no tiene mucha práctica manejando porque no eh, si se estrelló pues no pasa allá no nada ya no hay además sí. de conducción,
2: ya yo sé manejar por default, mi avatar ya sabe manejar,
0: exacto, oye además de, de eso que, que mencionaste que es súper importante que hay que tener en cuenta que es cross platform creo que, que estabas a punto de mencionar también. Uh -huh. Y eso quiere decir que no es una aplicación que se llame metaverso y que yo la descargo la instalo, no, es... es la unificación de varios sistemas que hacen que el metaverso se desarrolle.
2: Exactamente. Es traer, como, como bien tú lo dices, Miguel es hacer que varias plataformas se unan en una misma. Y de hecho, eh, Meta, que mm. es una empresa creada por Facebook, no es que el metaverso vaya Exacto. a funcionar, que yo entre a Facebook y entre al metaverso. No. Y esto creo que lo vamos a ver más adelante, porque el metaverso va a incluir y trae consigo una adquisición de temas y de herramientas diferentes, como unas gafas, como unas manillas, como unos chalecos. Nuestros computadores no van a seguir siendo los mismos. Es más, hay personas que dicen que ni siquiera la red 4G va a ser capaz de soportar el metaverso cuando esté en su manera completa.
1: Uno los escucha y es como, wow, ya quiero estar ahí, <risa> ya quiero pertenecer a esto. <risa> total, total. Pero mi pregunta es: o sea, yo puedo tener muchos avatar. ¿O es simplemente un, un, uno solo y entro como ese avatar y entonces allá yo soy mono, ojos azules, así increíble? ¿Cómo se,
0: supone, se supone que uno debería tener unicidad o debería tener solo una, un una identidad avatar. única. Así como uno tiene su cédula, se supone que debería funcionar como... O sea, por el hecho de estar compuesto como una comunidad, como una réplica, debería tener los mismos principios de que usted no puede duplicar su identidad, Exacto. ni crear avatares eh, eh, como escondidos o de identidad incógnita. Entonces eso es lo que creemos, pero pues inclusive en el mundo real hay gente que suplanta identidades. Exacto. Entonces <risa> siempre va a haber sí. como, como el huequito y la vaina como para, para hacer cosas que... que Tal vez no estén tan Exacto. bien. Exacto.
2: Y yo también creo, Miguel, que hay algo importante y es la seguridad del metaverso. Porque hay siempre, o cuando se hizo el kickoff de metaverso, se habló que la seguridad de los usuarios iba a ser lo más importante. Pero así como lo vimos con Facebook, igualmente siempre hay un riesgo en la seguridad de las personas. Es más, en algunos metaversos que ya estamos viendo hoy, aun cuando están todavía en, en early stages, ese metaverso ha presentado algunos riesgos, no solamente a nivel económico, sino a nivel sentimental, a nivel sexual, inclusive ha habido eh, temas que han salido en nuestro mundo real a la luz que pasan en esos metaversos, entonces creo que sí, todavía está la incógnita enorme de la seguridad del metaverso, es tan segura como nos lo están diciendo
0: Exacto. Yo creo que es una de las cuestiones más grandes porque eh, yo no me imagino cómo actuaría un antivirus en el metaverso. No sé si uno iría con su mascotica <risa> vestida de sí, como algo que, que lo amenace al cualquier virus que, ladra, que vaya apareciendo, exacto, que le ladre. <risa> De hablar. hecho, tiene unas cosas
3: muy interesantes detrás eh, que hablaremos también un poco más adelante, pero, pero tiene razón Luis, eh, hay que preguntarnos un poco como hacia dónde vamos con ese tema de seguridad, no? porque a pesar de que se han inventado unos sistemas espectaculares que, que me emocionan mucho, es, es, un, es un tema que, que me gusta muchísimo, todavía hay, hay muchas preguntas que hay que resolver sobre, sobre qué se va a hacer con ese tema de seguridad.
2: Bueno, pues imagínense que la palabra metaverso aparece por primera vez en la historia de la humanidad en 1992 por medio de un libro que se llama Snow Crash y el autor es Neil Stephenson. Él, en su libro, habla acerca de un universo de avatares, que es un poco lo que se ve en el metaverso, y usa las estructuras del mundo real, es decir, los carros, las calles, los edificios, y lo hace todo por medio de un internet de inmersión tridimensional
0: maravilloso y yo creo que ahí es donde precisamente estamos otorgando toda esta información sobre el metaverso para tomar la decisión de si, si entramos o should should mejor nos hacemos a un lado
1: <míquan>
0: su presencia radio te acompaña Lu nos había compartido algo de unas gafas que uno tiene que usar y, y a veces eso queda en el aire porque uno no tiene ni idea si es cualquier gafa y no le instala ahí cualquier cosa. No compra
2: una montura y ya. Una montura. Y, 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 y le manda a instalar unos lentes.
0: Exacto. Pero vamos a aclarar bien esto porque hay ahí un tema de realidades que necesitamos comprender que es bajo lo que se rigen los metaversos. Y para eso aquí tenemos a Dani, el experto de la mesa sobre realidades. Dani
1: Beltrán. Es pues bueno, experto no sé, pero ya aprendió sí, bastante. Claro todos hemos aprendido Exacto, sí La realidad virtual, yo creía que eso era lo único Yo imaginaba o veía No tengo unas Como mi querido amigo Dani, por dos Uy,
0: sería genial que la pudieran
1: que Tomar la foto y publicar en redes Tengo
2: que preguntarle a los oyentes ¿Cómo se imaginan A las voces detrás de?
1: Los avatares de las voces Los avatares, sí pero entonces, eh, esta realidad ¿sí? se basa en algo totalmente de, de, de los gráficos de una computadora. ¿sí? No tiene nada que ver con nuestra realidad. Realidad, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, uno piensa que esto es un término nuevo, que de los 2000 para acá, pero realmente esto nació en 1968. Wow. ¿sí? Desde entonces se habla, pero es desde 2013 que con el nacimiento de Oculus RIP eh, DK1, uh -huh. eh, ya empieza este mundo y se empieza a desplegar. Y es cuando ya la mira de las marcas y demás empiezan a fijarse en esto de la realidad virtual.
0: Las Oculus son las que tiene Dani Galvis, que nos acompaña precisamente desde una llamada. Sería genial que se las pusiera, hiciera la mímica para que todos nuestros oyentes vieran, pero no es posible. Ojalá más adelante pudiéramos transmitir ese programa a través de unas óculos. Uf, eso Uf, es una sí, idea. Tremendo. No, no wow. Bueno, pero las... para que los oyentes escuchen cómo bueno. me las pongo. <risa> Exactamente. Las óculos son unas gafas de realidad. Virtual, uh -huh. ¿listo? Entonces usted se las coloca, tiene unos mandos y están conectadas, pues usted en ese momento como Facebook adquirió Oculus, pues usted puede conectar directamente Oculus a Facebook y también a otros tipos de sistemas.
2: Oigan, pero lo interesante es que no solamente... Ellos están desarrollando todo su mundo a través de estas gafas, sino que ellos quieren traer esa realidad al mundo real. Esa realidad aumentada, sí, ese sí, metaverso, sí. a que nosotros podamos vivirla en, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Entonces, si usted se compra una manilla, él le va a medir las pulsaciones y él va a hacer que todo lo que usted está viviendo en el metaverso, si usted está corriendo una maratón en el metaverso, pues su cuerpo lo va a a empezar a experimentar de la misma manera en la vida real. Y si uno se compra un chaleco también, entonces esa esa experiencia va a ser mucho más real en el mundo de hoy.
0: Es súper curioso. ¿Alguien menciona
3: eso? A, a Ready Player One, la película de Steven Spielberg, que tiene más referencias a películas clásicas que quién sabe qué. Pero hay una sí. escena, o sea, es la, si no han visto la película, se trata de un, de un, un videojuego que utiliza gafas de realidad virtual pero en una parte del juego el muchacho, el personaje principal, se gana un traje que le permite sentir lo que está pasando
1: dentro del juego, que, ah, es, bueno, que es como sí. la expectativa más grande que uno podría tener en este mundo de realidad sí, virtual. Sí. Pues bueno, resulta que poco a poco se va avanzando en esto, pero digamos como para ir conociendo más de estas realidades, mientras que la realidad virtual simula una presencia física, lo que vamos a hablar ahorita, la realidad aumentada es estar en vivo y en directo pero que con unas gafas igual nosotros podamos ver este tipo de cosas como hologramas y demás para poder interactuar entre ellos.
0: Como experimentar otros entornos. Oiga, pero ahí me deja... Uno, uno suele pensar como, oiga, no nota adquirir las gafas y todo? Pero si de pronto yo solamente puedo colocármelas en una habitación de... De 3 metros por tres metros cuadrados, pues va a ser como complicado usarla. Yo creo que eso también va a afectar la manera en que nosotros usamos nuestro espacio, o sea, las la forma Ahora, imagínense esto: si la pandemia cambió la manera en que nosotros trabajamos y ahora casi sí. que tratamos de adaptar nuestros eh, lugares de trabajo a nuestra casa, lo mismo va a pasar con esta tecnología. O sea, ya tenemos Exacto. que tener algún tipo de pista, tapete, límites para, para uno no irse de cara para romperse un diente. Pues porque usted no está viendo realmente cuando está totalmente conectado. Uno no ve que tiene sofás, sillones, claro. un desorden alrededor. No,
2: no, además que yo pienso y, y, y hago referencia también a lo que decía Dani un poco a la película de Ready, Ready Player One.
0: Ready Player One.
2: Perdón, no, aquí nunca súper, sabemos pronunciar no. ah, las cosas.
0: No, está muy bien, está muy bien. En
2: esta película lo que vemos es que a la gente ya no le importaba su vida real. Entonces, un poco lo que dice Miguel, no, pues si este sofá me estorba para mi realidad virtual, pues yo lo saco. Y si esta cocina también, pues igual allá como hamburguesa y como caviar, aquí no me importa la cocina, no me importa el baño, no me importa nada. Entonces, que los espacios se van adaptando, pero también es adaptar esa realidad real Uh -huh. nuevamente, sin irnos tanto y deslumbrarnos por esa realidad que no está tan cierta.
1: Exacto. Y entonces, pues, uno va imaginando el tema de, las, de los hologramas, que uno lo veía en las películas hace un buen tiempo, y decir como, ¿esto cuándo va a pasar? Y poco a poco, sin darnos cuenta, ya va llegando a nuestras vidas. Pero de la realidad aumentada, ahora damos un paso a la realidad mixta. ¿Qué es esto? Básicamente es unir realidad virtual, con realidad aumentada, ¿qué pasa, con la realidad aumentada yo tengo una limitación que es que yo necesito de un dispositivo, puede ser de un celular, de una tablet, de unas gafas eh, pero no puedo interactuar como tal con los eh, hologramas o esto digital que, que se presenta frente a nosotros en cambio la realidad mixta sí si nos permite hacer esto entonces nosotros ya podremos ver en el entorno estos hologramas y podemos moverlos, interactuar y así poder eh, ya sumergirnos de una forma más presencial.
3: Más real. Hay una, de pronto, este, estos, estos dos pueden ser un poco complicadas, la realidad aumentada y la realidad mixta, pero la realidad aumentada, para entenderlo un poco mejor y como tener un imaginario a los oyentes, es como cuando jugábamos Pokémon GO que no puede poner eh, el, el Pokémon ahí en la mesa y luego tratar de capturarlo. Y el Pokémon realmente no está sobre la mesa, pero sí. eh, nosotros más o menos estamos interactuando con él en un espacio en el cual él está. Y la realidad mixta, así como mencionaba Dani, mezcla los componentes de, de, de realidad aumentada con un poco de, de la realidad virtual. Entonces hay unas, hay unas gafas. Microsoft es el que está ahorita trabajando más en, en realidad mixta. Se llaman los HoloLens y esos, esas, esas son las gafas que se las ponen y si uno, por ejemplo, está construyendo una máquina o si uno, por ejemplo, está armando un proyecto de una construcción o un, algo, uno puede ver, por ejemplo, detrás de la pared donde está el cableado eléctrico. Uno puede ver cuál es la pieza que le hace falta a la máquina. Eso, entonces uno está jugando con la máquina, no está jugando con el cableado, pero realmente no está como tocándolo en sí, a pesar de que después podría llegar a interactuar con él.
1: Al buen estilo de Iron Man
0: exacto, Así es Es que es que ese, ese nivel de interacción a veces uno cree que, que solamente está relacionado a los videojuegos uh -huh. pero, pero tiene que ver con cómo ahora vamos a manipular la información cómo va a ser ese nivel de interacción con la información, por ejemplo, para, para las empresas fintech para las compañías fintech, uh -huh. o sea, la visualización de la información ya va a ser totalmente diferente yo como voy a tratar con las gráficas o, o cómo yo voy a interactuar con esa información que está relacionada a los gráficos, por ejemplo ejemplo en fintech con las compañías financieras
2: sí total yo tengo una pregunta eh, en este tema del metaverso y es cómo interactúan las marcas aquí cómo va a ser el tema de comprar y vender vamos a tener publicidad va a haber eventos esto cómo funciona
1: bueno dentro de las marcas ya se han presentado muchos ejemplos uno de estos es, por ejemplo, Uber realizó en la estación principal de, de Zurich como una pantalla gigante, ¿sí? donde ellos se veían como un espejo, pero al, alrededor empezaba a ver el carro y empezaban a ver como paisajes, ¿sí? diciendo como que, oiga, Uber llega a todo lugar. ¿sí? Mm. Entonces estaba en una selva, eh, entonces se trasladaba por allá a un desierto y así. Entonces es como sumergirlo dentro de esa experiencia. También pasa con los Nike, eh, una campaña que hizo Nike, que se llama el Nike ID, que lo que hace es coger un tenis, ¿sí? la silueta que más le guste, por así decirlo, colocarlo en, en una eh, máquina y allí como que se empiezan a reflejar los colores en y sí. Entonces empieza a uno escoger Esto yo lo quiero, el chulito lo quiero amarillo La suela la quiero como uh -huh. azul Entonces eh, este tipo de cosas lo hacían Para los clientes más indecisos Decir cómo pero cómo va a ser? Si, si me llevo este, de pronto no me gusta Y demás Aquí en Colombia se han presentado también casos Uno de ellos es con la Embajada de, de Australia Que la verdad fue por mi trabajo Tuve como una cercanía con ese proyecto Y lo que se hacía Era con realidad virtual se les ponía las gafas a la gente así afuera en la calle y se les mostraba como los lugares más representativos de Australia para que se animaran a hacer intercambios. Más para que, que no. ya no genial, pidieran la genial. visa
2: porque ya conocían a Australia. Yo escuché
1: una
0: sobre una campaña de Oreo eh, que se desarrolló donde la gente podía interactuar como con la galleta Pero literalmente tú podías ver la textura de los componentes de la galleta mm. Y cambiar los sabores y, y yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, de empresas como Unreal Engine Que es, una, que es como esta, esta plataforma para crear videojuegos que desarrolló Epic Games eh, porque ellos han alcanzado un nivel de realismo brutal, uh -huh. o sea, y los que nos escuchan pueden ahí googlear, se llama Unreal Engine, es un, es un motor de, de, para crear videojuegos, pero también tiene esa, 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 esa capacidad para crear esos gráficos con ese nivel de detalle casi que similares a la realidad.
1: También... Y otra
3: cosa muy bacana que está pasando aquí en Colombia, que es un restaurante que se llama Frenesí, no estoy seguro exactamente dónde queda, pero tiene una experiencia muy bacana con realidad aumentada y es uno llega al restaurante y hay un mini chef que está todo el tiempo pues como preparando la comida delante de uno. Entonces uno puede jugar con el mini chef que está en la mesa y preparar el plato que uno quiere comerse ese día y luego vienen desde la cocina y ya le entregan no, en un plato real basado en las decisiones que uno tomó en wow, el juego,
1: wow, lo que le wow, increíble. Wow. pero también esto también ha, no solo en las marcas afecta sino en los juegos ¿sí? hay muchos Exacto. juegos que, que están utilizando esta, esta realidad yo creo que aquí en la mesa por lo menos hemos, hemos jugado algo que se llama Mario Kart
2: Uy, claro. ¿sí, buenísimo <risa> claro.
1: resulta que ahora ellos tienen um, una versión que se llama Home Circuit, que es desde la casa uno simplemente como coloca cuatro, para, cuatro Sí, parales, objetos y demás. del de, circuito Cogines, como uno quiere maletas. coger. No, es, son como unas... por si Como no cuando sé? uno
2: jugaba fútbol en la casa que ponía Pero uno
1: puede poner ese tipo de trampitas, por así decirlo, ah, en la carretera. Genial. Y uno juega con la Nintendo Switch a pasar y a ver tú como la carrera desde, desde la propia casa de uno. Entonces, casa. eso es increíble. Pero lo más avanzado que yo... Cuando lo vi yo dije, esto es ya otra cosa y me encantaría estar montado. Eh, hay una empresa que se llama eh, Virtuix, que mmm, tienen algo que se llama el Omni One Que esto, no sé si han visto videos de eso, pero es como una base en el que uno puede correr wow, estático. Con eso es lo que yo arma, pregunto. Sí. Con unas gafas y uno wow. eh, meterse y, y físicamente saltar, disparar Veneado. y así como con todas las acciones físicas para... Jugar. entonces si quiere uno más o menos esto puede estar valiéndole como unos dos mil dólares.
0: Sí, yo creo que hay que bajar <risa> una buena parte sí. del presupuesto si no quiere moldarse <risa> en ese universo sí, 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 sí. pero bueno, así como hemos hablado cosas súper interesantes ahora saltemos a los mitos y realidades
2: eh, Lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra metaverso es el ciberespacio, aquella conexión que hay entre la tecnología y las redes sociales y todo aquello cibernético con lo normal. La palabra metaverso es como esos juegos de la realidad virtual, por decirlo así, que es cuando cogen a una persona y le ponen las gafitas y hacen como que atrás de lo que tú ves tú ves en esas gafas, pues sea tu realidad.
3: Pues un metaverso, yo creo que es como un tipo de verso.
2: Ahí son muchas
3: cosas. ¿ah?
0: Un mundo al revés, después pienso en un mundo todo, todo
3: metálico, o sea, estructuras metálicas. o también pienso en muchos mundos al mismo tiempo.
0: Su presencia, radio. Y así
3: como decía Miguel, pues efectivamente creo que hay que aclarar un montón de mitos y realidades que tiene el metaverso. Creo que hemos hablado un poco de, de los mitos que, en, en general, siento que los mitos que se presentan del metaverso tienen que ver más con los temores que uno tiene sobre el metaverso. Entonces no sé, si, bueno ya ya hemos hablado un par, hablamos de seguridad. No sé si ustedes de pronto hayan escuchado que su abuelita se preocupa por
0: algo del metaverso por ahí. Sí, pues principalmente, pues no mi abuelita, pero yo sí me preocupo. Y es con la idea de que pues el día de mañana esto va para que ya no vamos a tener dinero manipulable. Sí. O sea, hoy pues tenemos la tarjeta y eso en algún momento fue como el temor. Si sí, la gente sacaba, hoy día la gente sigue sacando toda la plata al cajero y se demora cantidad de años para ahí metido, sacando todo por el temor de de pronto de no tener el dinero físico. Pero en el futuro, digamos hipotético en que el metaverso... Tome control del sistema financiero, pues no vamos a tener nada físico. Entonces, eso a uno sí le causa como ¿será que mi dinero se va a estar seguro en forma de código? Uh -huh.
2: es, que no es es a más que no haya quien irle a reclamar, porque usted llama al banco y dice, oiga, no tengo, no me aparecen 10 mil pesos que consigné ayer, y el banco le responde, ¿pero allá quién? ¿Hay a quién le responda? Imagínese
0: usted haciendo un reclamo y dictando todo ese código, no, pues eso <risa> es una locura, no tiene que tener la nota. <risa> es ¿Se lo, lo que aprende? me imagino.
2: Ah, no, pues sí <risa> yo me lo
0: aprendo no qué maravilla que ahí sí a, a estimular toda la memoria que uno no que uno no ha estimulado durante años es cierto pero ven que este el tema financiero
3: posiblemente entra como en el top uno claro de las preocupaciones más grandes que tienen las personas cuando se trata del dinero pero como les mencionaba ahorita a mí me parece que el tema de, de la seguridad en pues en este metaverso es, tiene una base muy interesante que alguna vez han escuchado, siempre viene de la mano, pero creo que uno nunca le presta atención y cree que es lo mismo, que es el blockchain. Ajá. Que hablaremos un poco más a profundidad de eso más adelante, pero, bueno, más adelante me refiero a en los siguientes programas que tendremos de esta está, serie. Está bien, Van a estar está buenísimos. Buenísimos. Exactamente. Pero entonces, el blockchain es un, es un sistema de seguridad bastante interesante en el cual todo el mundo tiene acceso a conocer la información de lo que está pasando. Entonces lo que decía Lude, oiga, si me perdieron 10 mil pesos que yo transferí a alguna persona en algún lugar. Realmente no sucede porque todo el mundo sabe en dónde está la plata en todo momento. Entonces claro. es un tema de, de, de dinero, del, del dinero es muy interesante y también pues no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, yo que a mí me gusta un poco la tecnología, he tratado de conseguir las tarjetas gráficas para el computador y están súper caras. Y es porque las personas las están utilizando en este tiempo para uh -huh. encargarse de que esas transacciones bancarias se estén haciendo de forma correcta. Pero como les digo, es un tema que vamos a hablar un poco más adelante, pero digamos que esto de la, la existencia del blockchain ha permitido que transacciones como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, que era la que mencionaba sí, hace un rato de el el Perrito, perrito de Elon Musk, eh, sean posibles y tengan como un sentido y como la posibilidad de, de ser seguras. Pero entonces, de pronto uno dice, como bueno, yo yo listo, cierto que muchas personas dicen, como bueno, pues yo tengo en mi cuenta pues un montón de bitcoins ¿sí? y qué puedo hacer con eso. Y aparentemente, las únicas transacciones que uno pudiera hacer parecieran ilegales, no? Como que uno siempre sí. escucha que no, que el narcotráfico ahora está siendo patrocinado por el bitcoin. No me quiero meter en eso, pero hay muchas eh, cosas que ya están empezando a tener el bitcoin como una moneda real. Entonces, por ejemplo, hay temas de moda donde ya uno puede hacer compras de ropa y como hemos mencionado ya con la realidad aumentada, por ejemplo, yo puedo ir a una tienda virtual o desde mi propia casa. Me pongo la ropa que quiero probarme y digo, oiga, me gusta cómo se ve. Entonces la compro, tengo mis mis bitcoins y me lo mandan a la casa. Lo mismo es un tema que está pasando muy interesante con el arte y con los NFTs, que también uh -huh. yo siento que uno escucha NFTs y sí. también les da como miedo, ¿no? El coco.
0: Sí, eso hoy no suena como como difícil. Suena como a la Dian. <risa> <risa> como que tengo que pagar más impuestos. A mí, me, a mí me gusta
2: algo de todo lo que está mencionando, Dani, y es que, y me llama mucho la atención que mientras estábamos en la pandemia y estábamos todos encerrados, decíamos no, Pobrecitos los artistas como están sufriendo en su casa sin poder hacer sus conciertos, sin poder hacer sus performances. Pues imagínense que lo que hicieron los artistas fue irse un poco e eh, inmiscuirse en el metaverso. Y ellos empezaron a hacer eventos de manera virtual. Ya lo habíamos visto inclusive antes de la pandemia en Fortnite, donde se hacían algunos eventos y Ajá, se cobraban sí. y la gente iba. Sí, Pero sí. ahora en el metaverso esto es mucho más real y es mucho más eh, rentable y lucrativo para los artistas. Porque como lo vamos a ver más adelante, que de verdad les pido por favor no se pierdan los otros capítulos de este podcast porque van a estar buenísimos, vamos a hablar de moda, arte, economía en el metaverso pero con todo este tema de los NFTs y de los conciertos virtuales y demás los artistas se están yendo a ese mundo virtual donde la gente está prefiriendo pasar la mayor cantidad de su tiempo.
3: Y volviendo, siguiendo con el tema de los NFTs Uh, que una vez más, como les decía, es una preocupación. O sea, yo creo que no escucha eso y siempre las cosas que he escuchado y posiblemente ustedes también las han escuchado porque el NFT básicamente es, es, es una imagen, no es, un, uh -huh. es una foto, sí. decía, pero que qué me impide a mí coger esa foto y y pues como c control C, control B y venderla por un montón de plata.
0: Uh -huh. Y ahí
3: otra vez vuelve y entra el tema de blockchain. El, el tema de blockchain es un tema muy lindo, <ríe> que en verdad me apasiona uh -huh. muchísimo y que hablaremos en el próximo programa. Pero básicamente lo que dice el blockchain es, existe un registro único para cada una de las compras que hacemos. Entonces, el vestido que usted compró y que le preocupa que de pronto no le llegue a la casa o que la plata se perdió, eso tiene un registro único de transacción. Lo mismo el cuadro que usted compró, lo mismo la boleta del concierto a la cual usted pues, adquirió en algún medio y que va a poder entrar. Es un tema... De, de dónde están los registros y de que todo el mundo lo va a poder y que es de pronto una preocupación de, de todo el mundo como de, oiga, de me, las personas están viendo eh, o van a poder saber cómo yo hice una transacción y le mandé plata a Miguel. Pero right. realmente no, no, no tiene que ver como, como con un nombre o con una identificación, sino tiene que ver con un código que tiene lo que hablamos, ¿no? Que es para ejercitar la memoria porque tiene más números que, que entonces, claro. realmente es un, es un sistema, obviamente tiene fallas, como hemos mencionado ahorita, pero la base que está en este momento es muy segura y es un sistema muy interesante que a medida que vaya creciendo y a medida que la gente se vaya metiendo, va a tener un poco más de posibilidades y va a ser más chévere de aplicar.
1: Ahora, estos creadores de NFTs eh, ya han hecho como algo más, ¿no? Algunos, por ejemplo, si están vendiendo algo de, de su arte, si son artistas, eh, no solo venden esto digitalmente, sino que también les regala el cuadro grande. Yo he visto ejemplos de, de, de ese caso. O también que crean comunidades. Si, es, si compras como... De esta colección de NFTs ya haces parte de esta comunidad y tienes estos y estos y estos beneficios. Es por eso que muchos artistas, cantantes, entran. No tanto como ay tengo, no sé si han visto este, no me acuerdo el nombre de, de, de como tal el artista o ¿Sí? la colección, pero esto de los, mi, de los micos, no sé, es, un, que uh -huh. es ¿sí? de la imagen de los micos que bueno.
0: No, no, la verdad, me perdió Pero bueno, bueno ahí... Pero
1: podemos pero averiguar, el podemos, el podemos estudiarlo Y le sale eso, que sí Ese, ese Eso, eso Y entonces allí ellos crean como, no sé, eventos y demás Alrededor de, de, de que hayan comprado ese NFT Bueno, esta nueva realidad da para hablar
0: muchísimo Muchísimo Pero vamos a evaluar si para nosotros en algún punto puede ser Puede tener sentido o puede ser algo tonto Su presencia radio te acompaña. Bueno, así como nosotros tenemos muy claro que la tecnología trae consigo ventajas, no deja de ser una herramienta que depende de la forma en que nosotros la usemos, ¿cierto? O sea, ¿Mm? la tecnología es simplemente una herramienta. Pero, ¿qué beneficios podríamos sacar, al menos de este abrebocas? Eh, ¿Qué beneficios que creen que podemos tener en el metaverso?
2: Bueno, yo tengo uno. Que estuve revisando y es un poco los defensores del metaverso, cuál es su argumento no? para sí. tener y, y para estar dentro del metaverso y es nosotros como seres humanos hemos destruido nuestro planeta. ¿Por qué no crear un planeta que no se destruya y no seguir destruyendo el nuestro? Por ejemplo, cuando estamos destruyendo tantos bosques y hay tanta contaminación ambiental y demás, pues ya sin salir de nuestra casa, sin contaminar con el transporte público y demás, podemos construir un universo paralelo que no se destruye, que simplemente se mantiene con computadores y demás, y no seguir destruyendo el nuestro con nuestra vida diaria.
0: Sí, por lo menos dentro de nuestras posibilidades.
2: Exactamente. Uh -huh.
3: Por mi lado, yo alguna vez durante la pandemia escuché un, una cosa que me pareció muy interesante y es que decía que como en cinco meses que había, o sea, en los, en los primeros cinco meses de la pandemia habíamos avanzado en tecnología cinco años. O sea que wow. los, los, los avances que estaban esperándose para dentro de cinco, bueno, ya para este momento, dentro de tres años ya estaban. Y, y pues digamos que la, la posibilidad de, de reunirnos virtualmente y de trabajar virtualmente, como hablábamos al comienzo, nos... Pues empezó a existir porque las empresas no se les hubiera ocurrido nunca en la vida decir como Ah, no, sí, es que vamos a tener personas en la casa trabajando y como que tiene sentido y es rentable. pero Entonces ahora cuántas cosas más podrían aparecer, no? Ya las personas pueden ir a una oficina completamente. Claro. Sin tener que como Ah, no hay llamadas, pero yo estoy en la oficina y camino y me siento en mi trabajo y interactúo con mi, mi coworker
0: que tengo aquí al lado. Sí. De acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, yo creería que uno de los beneficios más grandes es lo que mencionábamos al inicio, de lo de la prueba y error, o sea, me sí. parece fantástico que uno pueda de pronto comprar objetos, bueno, mirarlos antes de comprarlos mejor, cómo va a quedar en nuestro espacio y decir como, oiga, pega bien, este color está bien y como que lo adquiero.
2: Yo creo que la industria manufacturera se va a ver muy beneficiada con este metaverso, por lo menos con lo que claro. nos prometen que va a ser, precisamente por lo que está diciendo Dani, porque vamos a poder tener la posibilidad de probar máquinas gemelas antes de que salgan a, a, a producción. Además, la industria de la salud igualmente se va a ver muy beneficiada porque los médicos van a poder operar, van a poder ver órganos que no existen en la realidad, uh, pero genial. que sean. Uh -huh. se han podido crear en el metaverso y después duplicarlo en el mundo real.
0: Eso está súper chévere, todo lo que hemos hablado de beneficios, claramente estas son hipótesis hasta el momento, pero ahora hablemos un poquito rápidamente de los riesgos. Yo por lo menos qu quisiera empezar con uno, que es como el que nos puede preocupar a la mayoría y es el tema de relacionarnos en comunidad, que se pierda el contacto Uy, sí. humano, la cercanía, el abrazo. De pronto para algunas personas que nos escuchan van a... Pueden sentir como el control de eso. De pronto puede ser que uh -huh. sean muy autodisciplinadas y, y no tengan ningún problema con diferenciar entre ambos escenarios. Pero hay otras personas como, como nosotros que a veces podemos sumergirnos en el teléfono teniendo a otra persona al lado y no sí. le paramos ni cinco de, de... no ponemos ni cinco de cuidado. Eso podría ser un riesgo, uh -huh. como el tema de relacionarnos como naturalmente, como humanos.
2: Sí. Además, migue que hay muchas personas o oh, me cuento que somos tímidas. Entonces... Nos parece fabuloso tener un mundo donde no interactuemos claro. con la gente real, sino que si me cae gordo no lo saludo, simplemente me quito las gafas, y igual estoy solo y encerrado en mi cuarto. Entonces creo que lo que tú dices es, es muy válido en términos de equilibrio, de uh -huh. saber cuándo voy y juego Mario Kart, como nos decía Dani, en mi metaverso o en mi realidad aumentada, pero cuando voy y me tomo un tinto con un amigo realmente y hablo face to face.
0: Claro,
1: lo importante es que no se nos vuelva una máscara. Un riesgo que yo veo mucho es el tema esto de las gafas, se habla mucho en, en esto de la realidad mixta que puede afectar la, la, la vista, Uy, oiga, la realidad. Claro. O sea, entonces, si solamente con los celulares le cuesta a uno y, y como que ya sienta, siente que se le está resecando el ojo, que ya toca ir al, al optómetro más seguido y demás, ese puede ser un riesgo. Y otro, que obviamente creo que esto va a ir avanzando. Pero yo escuché un caso de una violación dentro de este mundo, wow. del metaverso. Y entonces eh, la persona, que era una mujer, decía: No, ellos me violaron, estas dos personas. Y siempre Pero es que no hubo un contacto físico. Pero en el virtual ellos decían: No, sí. O sea, ella decía: Como si sí, sí hubo, y sí, si sí me sentía abusada. Entonces no sé hasta qué punto pueda regir ¿sí? algo legal dentro de todo eso.
0: Interesantísimo. Dani. Y siguiendo con ese hilo que
3: tiene Dani, a mí me parece también como el tema de, de hasta dónde van las leyes en el mundo real, sabiendo que en el mundo virtual de pronto hay ciertas cosas que no aplican. Entonces de pronto una persona está acostumbrada a una conducta repetitiva en, en el metaverso y como nos estamos metiendo y metiendo más en el tema del metaverso y pasando posiblemente más tiempo ahí, la línea entre lo que es ley y lo que ya no es ley Entonces empieza a ser un poco borrosa en la vida real Porque yo siento que tengo el derecho y la autoridad Para poder hacer exactamente las mismas cosas A las personas que tengo enfrente en la vida real Exacto. Y eso me parece delicado
2: Hay algo que me parece también importante Hablando de los riesgos del metaverso Y es que puede haber algunos de nosotros O puede haber personas a los que no les gusta su vida Y el metaverso uh. es una salida Es una escapatoria Es una forma de decir allá voy a tener mi vida perfecta, la que no he podido nunca tener acá. Y creo que eso puede ser una ventaja, pero también puede ser un riesgo si no tenemos el equilibrio.
1: Guau, wow, eso me recuerda una imagen que vi de una persona que es habitante de calle que tenía unas gafas eh, sí, de realidad oculus, virtual. Wow. Decía como que podía jugar y poder <risa> sí. meterse en su... El era rico. Uy, eso está tremendo. Entonces, pues, es increíble. Solo, la sola imagen es habla por sí sola. Es increíble.
3: Hay una cosa que pasaba antes que se llamaba catfishing, No sé si saben lo que es. Ese. Ah, sí, claro. Que no le dice que durante mucho tiempo interactuando con una persona como no, es que yo soy de esta forma y la gente empieza a creer que de pronto okay. la persona que tiene al frente es el avatar y cuando se encuentra con
1: ella en la vida real es no es así. No distinto. es como
0: lo pintan. Uh -huh. De hecho, eso pasa dentro de Ready Player One uh -huh. con uno de los personajes que tiene como una mancha en la cara, sí. ¿no? Eso me parece tremendo que. Ella. Eh... Dale, dale.
2: No, ella tiene una mancha y uh -huh. ella se inmiscuye realmente en este mundo es para esconder, porque allá era súper linda, uh -huh. y todos le echaban piropos, y era como la sensación de las carreras, porque ellos corrían algunas carreras, pero cuando ellos se conocen, en, en realidad, ella se esconde todo el tiempo, y él un poco, él, el protagonista lo que le dice es, ven, tú eres linda en este mundo, o sea no te preocupes, no necesitas esconderte detrás de esto, porque tú igual me gustas aquí, no importa tu mancha, entonces creo que eso también nos lleva a nosotros a reflexionar, si estamos esperando algo un día el metaverso para que allá se Exacto. podamos tener un mundo donde todo sea posible, donde todo sea alcanzable, ser ricos, tener el carro que queremos y de esa manera evadir nuestra realidad que también es buena ¿no?
0: spoiler alerta alert ahí para las personas sí, sí, que sí, no sí, han visto sí. la película <risas> oigan pero todo esto que estamos hablando vamos a tener eso es lo que más alegría me produce que vamos a tener la oportunidad de conversarlo con más calma y profundizarlo no se nos va a quedar en un solo programa sí. para que todos nuestros oyentes permanezcan ahí conectados y en sintonía con esta serie pero hay algo antes de cerrar antes de irnos que tiene que ser determinante y es que ¿Cómo va a ser nuestro uso en el metaverso como creyentes? ¿Cómo va a ser nuestra participación? Wow. Y ahí les dejo ese abrebocas porque en nuestro último episodio de esta serie vamos a hablar de eso. Entonces les dejo eso ahí como para que se llenen de ansiedad. No, y mentiras, como no, no lo imaginamos, ya no tengo ansiedad. que
2: salir de mi casa, exacto, no tengo exacto. que leer la Biblia realmente, ya ¿Cómo alguien me la va a leer, ¿Eso ¿cómo va a ser?
0: Sí, de pronto tenemos tabús al respecto. Bueno, ahí vamos, ahí, ahí hay carnecita de dónde cortar. Buenísimo. Y por lo pronto, espérense en nuestro siguiente episodio, vamos a tener a un doctor, un señor Daniel Galvis, hablando, <risa> hablando, <risa> hablando de, de cómo funciona wow. este tema de la economía en el metaverso, porque sé que es un tema de mucho interés hoy. Día. Les agradezco a todos ustedes por estar en esta mesa, a todos nuestros oyentes. Los esperamos que se conecten en nuestro próximo programa. Compartan, denle like, comenten, escríbanos. No se canse de, 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 de promover este, estos programas que hacemos con tanto cariño. Este podcast, Unbroken Project, atesórenlo en su corazón, por favor. Sí es. Síganos en redes sociales. Aparecemos como supresencia radio.com, su presencia radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nos taguean, nos taguean, no sean así. Sí, por sí. favor. Nos vemos en el próximo.
2: Gracias, chao.
1: <risa> Somos Unbroken.